0: Les DNA et l'Alsace vous proposent la lecture en 15 épisodes du livre Et La ville sera vide d'Olivier Clodon par la comédienne Hortense Duvig. Ce roman s'inscrit dans le cadre de l'évacuation de Strasbourg en 1939 et fait écho à nos vides confinés d'aujourd'hui. Sylvia travaillait dans un club de Pigalle et terminait ses soirées avec l'un ou l'autre client dans le petit salon obscur au fond de la salle. Monge pensait que personne n'avait connaissance de leur relation. Il en était fou amoureux. Il était sur le point de la convaincre d'arrêter ses prestations tarifées et de changer de vie. Elle allait s'y résoudre, il le sentait. Elle le lui avait fait comprendre. Le moment était venu. La vie offre parfois de ces délicieuses et inattendues convergences qui font que deux êtres se trouvent et entrent soudain en vibration. Et chacun d'eux prend alors conscience de vivre quelque chose d'exceptionnel, si fort que cela pourrait faire basculer son existence, tout du moins y ajouter un chapitre aussi inédit que magnifique et spontané. Pour Monge, c'était bien de cela qu'il était question en ce moment précis. Pour Sylvia aussi. Mais elle préférait, disait-elle, la symbolique des portes, les portes que l'on ouvre et qui donnent accès à d'autres couloirs et d'autres chemins, à d'autres vies. Elle était prête à ouvrir la porte vers Hubert, comme elle l'appelait avec son accent néerlandais si touchant. La locomotive en manœuvre siffla encore une fois à travers la nuit nancyenne. Monge vint s'asseoir dans le petit fauteuil au cuir usé qui meublait le coin opposé au lit. Maintenant qu'il allait quitter la banque de roulet, il allait vivre un autre de ces moments charnières. Il se trouvait, comme disait Sylvia, devant une nouvelle porte, et il se préparait, après son retour de Strasbourg, à la pousser d'un grand coup d'épaule. Il se cala bien contre le dossier et posa sa nuque, la tête basculée en arrière. Il ferma les yeux et prononça « Sylvia » à voix basse. Il en ressentit une profonde tristesse. Leur histoire n'avait duré que quelques semaines, mais il en restait une cicatrice douloureuse. Sylvia disparut un jour et son corps fut retrouvé une semaine plus tard flottant dans le canal de l'Ourcq. Dans la chambre de son meublé, on retrouva une lettre dans laquelle elle accusait Monge de la terroriser. Les collègues de ce dernier n'y crurent pas, c'était un faux grossier, mais les gens qui voulaient sa tête étaient au placés et il avait prêté le flanc aux attaques. L'enquête sur la disparition de Sylvia fut classée, mais Monge fit l'objet d'une procédure disciplinaire. Il fut dégradé et muté au service de gestion des stocks. Il ne se défendit pas vraiment. L'absence de Sylvia l'avait assailli et assommé. Sa disparition l'avait frappé comme un camion lancé à pleine vitesse percute un piéton inconscient du danger. Il se découvrit une profondeur de sentiment pour Sylvia à laquelle il ne s'attendait pas. C'était au-delà de tout ce qu'il avait ressenti jusque-là. Ce n'était plus la simple vibration de deux cœurs en harmonie. Il fut submergé par l'amour, autant que par le chagrin. Le manque et le sentiment d'inachevé le consumaient. Au stock, il passait désormais ses journées à commander des kilos de rames de papier et des litres d'encre, à remplir des colonnes de chiffres dans de grands cahiers, à porter des formulaires d'un bureau à l'autre. Quoique le terme « journée » un bien grand mot. Ces matinées seulement étaient consacrées à des tâches ingrates, car après quatorze heures, il n'était plus en état de quoi que ce soit, mis à part se verser des verres en cachette au bureau d'une main tremblante, puis très vite dans les estaminets du quartier des Batignolles. Ce fut le début d'une période de d'échéance. Monge plongea. Il n'arrivait pas à se remettre de la mort de Sylvia. Une profonde tristesse lui enserrait le cœur dès le réveil, et le poursuivait de son étreinte angoissante jusqu'au bout du jour, malgré l'ivresse. Un soir, en sortant d'un bar après avoir consommé une grande quantité d'alcool, il prit la direction des docks de Saint-Ouen et franchit la porte d'un hangar. L'homme qui gardait l'accès le laissa passer sans un mot. L'ex-inspecteur était connu dans tout le secteur. Il descendit l'escalier. C'était l'un des seuls hangars qui disposait d'un sous-sol. Il avait été reconverti en fumerie d'opium clandestine, l'un des deux derniers lieux de ce genre dans Paris. L'opium arrivait de Chine. Une douzaine de matelas crasseux étaient posés de part et d'autre d'un petit couloir et séparés comme des compartiments par des couvertures usées accrochées au plafond. Des hommes étaient couchés, immobiles et les yeux exorbités. Un nuage de fumée acre s'accrochait au plafond bas. Une jeune fille d'origine asiatique, peut-être indochinoise, circulait entre les fumeurs. Elle portait devant elle un plateau de nacre usé sur lequel étaient posés les ustensiles nécessaires à la préparation des pipes. Monge ne le regarda pas. Il passa à côté d'elle sans rien dire, s'efforçant de contrôler sa démarche chahutée par son taux d'alcool. Elle vit ses yeux embués et comprit que cette fois, l'inspecteur, qu'elle reconnaissait, n'était pas venu pour une descente ou interroger quelques suspects. Comme un automate, Monge alla se coucher sur l'un des matelas du fond et posa un billet de cinquante francs sur la tablette située à côté de sa paillasse. Quelques minutes plus tard, la jeune fille vint lui préparer une pipe à l'opium. Monge était couché sur le côté, la tête sur un petit coussin dur. Elle se mit à genoux, posa la lampe à huile sur la petite table, la tasse d'eau, un tissu humide, la longue aiguille et le coffret en acajou qui contenait la pâte. Elle fixa un petit récipient en terre cuite sur la pipe en bambou noir, plongea l'aiguille dans la boîte en acajou, la ressortit avec une boule de matière opiacée à son extrémité. Elle fit ensuite tourner la boule accrochée au bout de la tige sur la flamme de la lampe à huile. Elle malaxait de ses doigts fins la matière chaude. Ses gestes étaient lents et d'une grande précision. Elle ne disait rien, jamais Elle était concentrée sur son travail et ne regardait pas. Monge qui, lui, au contraire, la dévisageait. La pâte prit la forme d'un cône et la jeune fille fixa celui-ci dans le petit réceptacle en terre cuite. La pipe était prête. Elle la tendit à monge. Il se redressa sur un coude et la prit en main, tandis que la jeune femme, qui s'était relevée, s'éloignait déjà avec le plateau. Il aspira lentement et profondément la fumée tiède. L'opium grésilla. Il aspira une seconde fois, il posa la pipe sur la tablette et s'allongea, la tête sur le coussin dur, une main sous la joue. Son esprit s'enfonça immédiatement dans les limbes et cela lui fit du bien. Monge s'extirpa de son fauteuil et vint fermer la fenêtre de la chambre d'hôtel. Il devinait au loin le bâtiment de la gare. Il songea au président de Roulet. C'était dans cette fumerie d'opium qu'il entendit pour la première fois parler de lui. Ferdinand de Roulet, se dit-il avait été bien peu dissert sur l'histoire de la banque Schneider hier. Ce n'est pourtant pas le genre à oublier. Bien sûr, il paraissait évident que le télégramme de Strasbourg était là pour discréditer le président. Mais pourquoi lui avait-il caché l'épisode algérien Peut-être avait-il jugé que ce n'était pas le sujet, que ça n'avait rien à voir. Ou alors, y avait-il un ou deux chapitres peu glorieux dans cette histoire de reprise Mais là aussi... L'homme n'était pas du genre à ne pas assumer. Deroulet était un banquier, un financier de haut vol, faisant preuve d'une permanente méfiance, mais qui avait quelques principes comme une vraie fidélité envers les gens, peu nombreux, en qui il avait confiance. Et Hubert Monge faisait partie de ceux-là, peut-être même était-il l'un des derniers. C'est vrai, le vieux président pouvait parfois apparaître sans pitié, mais avec les faibles et surtout avec ses adversaires. Ses très proches collaborateurs Évalué dans une sorte de zone protégée de sa fureur, un espace où il s'autorisait une forme de souplesse, presque de l'empathie, à condition qu'il ressente en retour la plus grande loyauté. Ferdinand de Roulet faisait montre de respect, mais pas de sentimentalisme. Bon, j'en avais bien conscience. Il n'avait de toute façon jamais cherché autre chose qu'à instaurer et maintenir une distance équilibrée entre le président et lui. Et l'imminence de son départ de la banque le renforçait dans cette quête. Monge devait remplir sa mission à Strasbourg sans attendre ni remerciements ni gratification. C'était bien ce qu'il entendait faire, comme il avait toujours fait. Ensuite, il serait quitte après toutes ces années au service du président de Roulet. Se rendre à Strasbourg pour donner le change dans la guerre de succession et revenir à Paris, voilà la mission. Ensuite, salut la compagnie, se disait-il. Je ne lui dois plus rien que cette mission à Strasbourg. Reste à savoir qui a envoyé le télégramme anonyme. Un ancien client de la banque Schneider qui a gardé du ressentiment vis-à-vis du président de Roulet après l'effacement de la dette La paix groranaise Des anciens cadres de la banque Ou des membres de la famille Schneider Après tout ce temps Et pourquoi maintenant Non, Monge se raillait à l'hypothèse de Deroulet, un piège qui s'inscrivait dans l'impitoyable guerre de succession. Info, c'était l'hypothèse la plus plausible, et donc... Sa visite à Strasbourg apparaissait à chaque fois moins nécessaire, si ce n'était inutile, hormis pour sauver les apparences et le fauteuil d'un président aux abois. de l'enceinte, sauta pour agripper le haut du mur avec ses mains. Il tira sur ses bras pour hausser sa tête et observer la rue plongée dans l'obscurité. Elle était vide et calme, mis à part le bruit tout proche d'un train au ralenti. D'un mouvement vif, il enroula une jambe par-dessus le mur. Il bascula de l'autre côté, s'accroupit, écouta. Un chien aboyait au loin. Il traversa la rue en courant et fila vers le pont ferroviaire, vingt mètres plus loin. Il passa sous le pont, se glissant dans l'ombre profonde qui était accrochée le long des murs. Des gouttes tombaient du tablier métallique. Le train au-dessus produisait un bruit sourd. Il y avait un barrage de soldats en travers de la route, à vingt mètres. Il resta tapis plusieurs minutes sous le pont et les observer. Ils étaient cinq, plutôt décontractés. Des Français, finit-il par conclure, en détaillant la forme de leur casque. Hitler n'avait pas encore attaqué. Impossible d'avancer par là. Il revint sur ses pas, sortit de sous le pont, mais à l'autre bout de la rue, à hauteur du bâtiment de l'orphelinat, se dessinèrent soudain deux silhouettes. Une patrouille à cheval venait vers lui. Il sauta la barrière à sa gauche, escalada le terre-plein en s'accrochant aux branches des arbustes, et déboucha sur le ballast. Le train de marchandises avançait à faible vitesse. C'était de grands wagons fermés. Il hésita. Puis il eut une intuition. Il commença à marcher le long du train, agrandit ses pas de plus en plus rapidement, trottina, puis se mit à courir. Albert avançait désormais à la même vitesse que le train. Il trébuchait un peu sur le ballast irrégulier et manqua à plusieurs reprises de tomber sous les roues. Il se retourna plusieurs plateaux arrivés à la suite des grands wagons. Il ralentit un peu sa course pour se laisser rattraper par la fin du convoi. Quand le premier plateau arriva à sa hauteur... Il accéléra et cala à nouveau sa vitesse sur celle du train. Puis il sauta sur le bord du plateau, s'agrippa, roula sur lui-même et s'immobilisa en son centre. Il reprit sa respiration couché sur le dos, sous un camion qui dégageait des relents de cambouis et de caoutchouc. Il sentait sous son dos les planches épaisses, sommairement jointes, et le bois brut lui communiquait les vibrations du convoi. Il laissa passer quelques minutes. Puis il se retourna sur le ventre et rampa vers le bord pour observer l'avant du train et les environs. Des maisons se serraient en contrebas du talus dans l'obscurité. Le train ralentit un peu plus loin, s'arrêta, puis redémarra, et s'immobilisa encore. La manœuvre n'était pas fluide, et des mouvements saccadés l'agitaient comme des spasmes. Au loin, la locomotive de tête sifflait par intermittence. Le train s'ébranla de nouveau et avança à faible vitesse. Albert était secoué, et sa tête dodelinait au gré du franchissement des aiguillages de plus en plus nombreux. Puis le train s'arrêta, plus lentement cette fois. Albert se pencha. Il vit loin devant une silhouette de la grande verrière de la gare, et de part et d'autre du train, les innombrables faisceaux que dessinaient les voies à son approche. Il n'y avait pas de lumière. Le train était toujours à l'arrêt. Les sifflets stridents de plusieurs locomotives déchiraient la nuit. Albert sauta au sol avant sa passa Passa sous un convoi immobile. De l'autre côté, un autre train roulait au pas, puis il s'immobilisa à son tour. C'était comme une sorte d'encombrement aux abords de la gare centrale. Sur la droite, par-dessus les trains à l'arrêt, émergeait une forme rectangulaire sur laquelle était apposé un panneau, poste d'aiguillage. Albert poursuivit sa traversée. Il enjambait une multitude de rails, se tordait les chevilles sur les traverses passait à quatre pattes sous des wagons à l'arrêt en s'écorchant les genoux. L'air était chaud et chargé de poussière. Il s'approcha du poste à pas de loup. Il s'arrêta au pied du mur arrière, sous une petite fenêtre à barreaux d'où s'échappait une lumière blanche. Deux cheminots au fort accent discutaient avec un troisième homme, un soldat. Ils parlaient de l'évacuation de Strasbourg. La ville était particulièrement vide maintenant. Encore une journée, demain, pour évacuer les derniers civils, restaient les entreprises du port à démonter. Cela prendrait plusieurs semaines. Le déménagement de tout ce qui était mobile avait commencé. Beaucoup de véhicules, des outils, les machines les plus légères, mais aussi les stocks d'essence, de pétrole, de charbon, et tout cela par voie ferrée. Ils dessertaient aussi sur la cantine des cheminots. Les quelques brasseries et hôtels restaient ouverts, près du vieux marché-gare le grand hôtel des postes, et même le bureau de poste sur le parvis de la cathédrale. Je suis bien content d'être resté, fit l'un des cheminots au moins je peux surveiller mon appartement. Son collègue exprima son inquiétude. Il n'avait pas de nouvelles de son frère et de sa famille partie le matin même à pied. Ils seront pris en charge, disait le militaire. On s'occupe de tout, et ici il n'y aura pas de pillage. On a des consignes pour la surveillance. Les cheminots n'étaient pas convaincus. C'est pas contre toi, camarade, hein Mais tout ça, c'est un grand cirque qui nous dépasse. » Albert s'éloigna prudemment, revint en arrière sur une vingtaine de mètres, puis contourna prudemment le poste dans un grand mouvement circulaire. Il arriva près des bâtiments administratifs et aux abords déserts et s'approcha du boulevard. Il était vide. La nuit était dense. Il sortit le plan froissé du centre-ville de Strasbourg qu'il avait arraché au calendrier des PTT, celui qui était accroché dans le bureau de la secrétaire du directeur. Il y était repassé en redescendant du clocheton, car il ne savait absolument pas où se trouvait la rue de l'Épine. On ne voyait pas l'orphelinat sur le plan, car les quartiers sud n'y figurent pas. Seul était représenté le centre, ça lui suffisait. Il avait trouvé et noirci la rue de l'Épine au crayon de papier et noté treize, sans trop savoir à quelle hauteur se situait le numéro dans cette petite rue, à deux pas de la cathédrale. Il tourna son plan vers le ciel pour profiter de la légère clarté et repéra son trajet. Machinalement, il situa le quartier des Halles dont venaient de parler les cheminots. C'était à côté de la grande synagogue, au bord du canal nord. Il revint avec son doigt sur la rue de l'Épine, puis glissa l'index jusqu'à la gare, où il se trouvait. S'étant repéré, il rangea son plan dans sa poche, puis s'élança. Il traversa le boulevard en courant, se faufila dans une rue latérale, il marchait le long des façades. Tous les volets étaient clos. Contrairement à la zone ferroviaire, emplie de bruit et de mouvement, la ville était figée et silencieuse. Intensément silencieuse. Pas un seul bruit. Albert ne venait pas souvent au centre-ville. Il arrivait une ou deux fois par an que les gamins de l'orphelinat y soient acheminés, en tramway, pour un office exceptionnel à la cathédrale. Un jour, de retour de colonie de vacances dans le sud de la France, Ils avaient débarqué à l'aube sur le parvis de la gare et avaient découvert, encore assommé par une nuit de mauvais sommeil, dans le train, le trafic intense de camions, charrettes à bras, voitures hippomobiles, tramways, tout ce qui fait l'aube d'une grande ville avec son peuple des rues, ses livreurs, ses colporteurs, ses ouvriers et ses marchands. Tout se mêlait en une clameur matinale et une chorégraphie industrieuse qui avait hypnotisé les enfants. Mais cette nuit, plus rien de cela n'existait. Les rues étaient vides, abandonnées. Une boule d'appréhension le tenaillait. Ce n'était pas la tension qu'il connaissait pour l'avoir éprouvée lors de ses quelques sorties nocturnes dans les couloirs de l'orphelinat quand il menait à plusieurs une petite expédition vers un dortoir voisin ou vers le réfectoire. C'était autre chose. Albert ressentait un immense et angoissant sentiment de solitude et de fragilité dans ces rues désertes. Il se demandait s'il n'allait pas croiser des chars allemands au détour d'une rue. Les bombes allaient-elles pleuvoir d'un seul coup Pouvait-il mourir Il pensa à sa camarade de l'orphelinat, qui devait être loin en ce moment. Le matin, il s'était glissé hors du tram bondé à l'insu de tous, juste après le départ de la dernière station du Faubourg. Le prochain arrêt était à quatre kilomètres. Le temps qu'il s'aperçoive de son absence, il serait loin, cétait il dit. Il avait croisé presque tout de suite un tram qui remontait à vide vers le centre. Il était grimpé discrètement sur la plateforme arrière avec sa valise, pour en sauter une vingtaine de minutes plus tard en arrivant dans le quartier de l'orphelinat. Mais les trams ne circulent plus cette nuit. La ville était vide, seulement quadrillée par des militaires, des gendarmes et des policiers. L'enfant traversait les carrefours en courant, courbé, puis reprenait sa marche inquiète le long des façades. Parfois au loin, un poste de police ou de militaire, il n'arrivait pas à discerner, barrait une avenue et il prenait soin de s'en éloigner. Il était une ombre invisible dans la nuit. Il déboucha sur un quai, se tapit dans le renfoncement d'une porte. Deux policiers à vélo passèrent en silence. Il les regarda s'éloigner. Il avança avec méfiance, accéléra son pas, traversa le pont au pas de course. En contrebas, Les deux portes de l'écluse étaient ouvertes. Il sentit la fraîcheur qui montait de l'île. L'eau vive faisait perdre quelques degrés à l'air ambiant. Il se réfugia dans une venelle, reprit son souffle. Depuis un an maintenant, il multipliait des sorties nocturnes à l'orphelinat, sans jamais se faire prendre. Il utilisait toutes les ruses, toutes les techniques patiemment élaborées pour n'être qu'une ombre silencieuse et insaisissable. Il allait dans le parc écouter les sons de la nuit, et parfois s'aventurait de l'autre côté de la voie ferrée vers le stade. Jamais il n'était allé aussi loin. Mais ce soir, il y avait ce besoin irrépressible avant d'être éloigné de Strasbourg, comme tous les autres pensionnaires, comme toute la population. Il devait rejoindre le centre, il voulait savoir. Il se répétait à voix basse « 13 rue de l'Épine ». Il poursuivit sa marche le long des murs, là où l'ombre était la plus dense. Il entra dans la grande rue. À chaque débouché de ruelle, il prenait le temps d'épier la nuit et avançait précautionneusement jusqu'à la prochaine intersection qu'il traversait en quelques enjambées rapides avant de se fondre à nouveau dans l'obscurité. Il n'était même pas fatigué. Il était aux aguets, concentré comme quand il avançait dans le couloir du deuxième étage à l'insu du surveillant, l'esprit tendu, s'attendant à chaque instant à attendre le pas lent d'un adulte prêt à rebrousser chemin. Soudain, il aperçut un attroupement de chats au milieu de la rue, entre les rails du tramway. Ils avaient un comportement bizarre. Ils semblaient agités, faisaient des allées et venues. Quelque chose les attirait et leur faisait peur en même temps. Albert scruta l'obscurité. Il y avait comme un renfoncement dans le mur. Il devina une porte cochère. Tout à coup, il décela un mouvement, comme une vibration de l'ombre. Puis un coude, un bras le rougeoiement d'un mégot. Il tressaillit, se reprit, avança d'un pas pour mieux voir. Un soldat ou plusieurs. Il guettait. Ils étaient deux. Il discuta à voix basse en fumant. « Merci les chats, » pensa-t-il. Il revint quelques pas en arrière jusqu'à la dernière ruelle. Jeta un coup d'œil avant d'y pénétrer. Elle était encore plus sombre. La clarté de la lune n'y pénétrait même pas. Il avança. Elle était légèrement en pente. Il déboucha sur une place déserte dominée par une église et couverte de platanes qui épaississaient encore les ténèbres. Il prit soin de rester le long des façades, prit à gauche, laissa la place derrière lui. Il arriva sur une grande artère dominée par de hautes façades neuves. Au pied des immeubles, il y avait une enfilade d'arcades. Les rails du tramway brillaient d'une clarté mate. Il s'engagea sous une arcade, se tapit derrière un pilier, sous la galerie destinée par l'alignement des arcades. Il y avait des vitrines dont certaines étaient couvertes de planches sommairement clouées en travers. Sur l'une d'elles, une phrase à la craie disait « Fermez jusqu'à la victoire. » Tout était calme. Il traversa le boulevard en courant, s'engouffra dans une rue transversale. Il poursuivit son périple à petite foulée et arriva devant une vaste place rectangulaire Trois soldats montaient la garde autour d'une mitrailleuse sur trépied, à deux pas d'une statue qui disparaissait partiellement sous un quadrilatère de sacs de sable. Il regarda sur le mur à côté de lui et lut « Place Gutenberg » sur la plaque. La silhouette longiligne de la flèche de la cathédrale, faiblement éclairée par la lune, s'élevait par-dessus les toits, tel un phare gigantesque et éteint, dominant la ville abandonnée. Albert rebroussa chemin de quelques mètres. Doucement pour ne pas attirer l'attention des soldats, et s'adossa contre le mur. L'adresse qu'il cherchait n'était pas loin. Il sortit le plan. Il venait de passer devant la rue de l'Épine. Il regarda. Elle était juste là. Il se glissa dans la petite rue faite de hautes façades. Il trouva le numéro 13. Derrière un mur, surmonté d'une grille, un jardinet, avec une pelouse entourant un arbuste en tonnelle, Il séparait la belle bâtisse de la rue. Sur le côté, il y avait une porte sous une arche en pierre. Elle était fermée à clé. Le mur faisait un mètre de hauteur et la grille environ 60 cm. Après avoir tendu l'oreille pour vérifier que les lieux étaient déserts, ou du moins endormis, Albert grimpa d'un bond sur le mur, franchit la grille, se faufila dans le jardinet. Au fond, une porte fermée à clé. Sur le côté droit, une sorte de remise constituait une petite aile. La porte en bois de la remise était également fermée. Il avisa la fenêtre, appuya sur l'ouvrant qui résista. Il regarda tout autour de lui, écouta la nuit, puis il se dirigea vers la seconde fenêtre. Les ouvrants semblaient plus souples, et finalement, la fenêtre céda sous la pression. Elle n'était que coincée. Il l'enjamba, la referma, s'accroupit, écouta le silence. Il ne voyait rien. Il s'assit sous la fenêtre, le dos contre le mur, et resta quelques instants immobile avec un sentiment partagé. La satisfaction d'être arrivé mêlée à l'excitation de la visite clandestine, et peut-être risquée, qui s'annonçait. Les occupants de la maison étaient-ils déjà partis, comme la grande majorité des habitants, ou attendaient-ils le lendemain L'évacuation devait se faire en 48 heures, et tout le monde avait bien compris que, si deux jours étaient donnés pour partir, c'était bien le plus vite possible qu'il fallait quitter Strasbourg. D'ailleurs, Les plus aisés, ceux qui avaient un point de chute et pas de nécessité impérieuse à rester en ville, étaient partis depuis une semaine, à l'annonce de la mobilisation partielle. Albert avait réussi à traverser la ville sans se faire prendre. Les camarades du foyer devaient être loin alors qu'il était. Il les imaginait dans quelques trains ou halls de gare. Il sortit de sa veste la lampe de poche, l'alluma d'abord au creux de son bras pour ne pas éclairer d'un seul coup toute la pièce. Il cachait la lumière pour ne projeter qu'une clarté indirecte. C'était bien une remise autour de lui. Il y avait des outils de jardin, soigneusement rangés contre le mur, deux bêches, un râteau, une pelle, un grattoir, une fourche, des pots en terre empilés dans un coin, des sacs de toile roulés en boule, un seau, deux arrosoirs. Au fond de la remise, il devina les premières marches d'un escalier.